0: Здравствуйте, дорогие друзья! Попробуем сегодня чуть глубже копнуть. Все-таки мы в новом году, и уже можно переходить на чуть-чуть более высокий уровень. Давайте попробуем, по крайней мере. Сегодня мы с вами видим все то, что было написано в книгах пророков. Действительно написанное в то время «совсем сокрою свое лицо». Теперь очень трудно понять, что происходит в мире, и увидеть руку направляющую событий. Такое положение сложилось, например, в поколении было уже один раз потопа, когда, по словам самой Торы, пожалел Бог, что создал человека на земле. Это поколение было полностью уничтожено. Но перед этим то поколение было наделено величайшим изобилием, как об этом рассказывается в Талмуде. Наше поколение тоже поколение изобилия, которого не было никогда еще сто лет назад, когда какой-то ваза или какой-то ковер считалось там уже, семья очень богатая. Мира суда Всевышнего всегда была скрыта, и это позволяло людям того поколения, как, впрочем, иногда и нашего, продолжать творить зло вплоть до самой гибели. Оказывается, что может быть такое положение вещей, когда людям кажется, что все идет в правильном направлении, удача им улыбается, солнце бьет, в общем, все так замечательно, на самом деле, все движется в совершенно противоположную сторону. Подобный период, написано, будет такой же, как вот перед приходом Машеха. Вот, вот сейчас точно копия того, что было. Еще Рахмаль предсказывал, что в период непосредственно перед, эпох, ну, такой, перед эпохой Машеха возобладают силы нечестия так, что Творец совершенно сокроет лик своего мира. Это происходит, к сожалению, сейчас. Вообще в течение года мир судится четырежды, так серьезные суды. В Пейсах это относительно урожая, в Шавот относительно плодов, в Рошашана люди проходят перед ним, он судит всех. И в сукот написано, он судит относительно воды. То есть количество дождей, от этого, но проще говоря, это, от этого зависит именно процветание изобилия мира, вот именно сегодня решается. С водой вообще все тут сложнее, отделил верхние воды от нижних на второй день творения. Разделение, о котором говорится в данном стихе Торы, было произведено между полностью духовным, не физическим состоянием творения, то есть материальным физическим миром, который является сферой деятельности человека, и духовным, все разделено полностью. Ведрас сообщил, что нижние воды выражали несогласие, поскольку они тоже хотели находиться в близости к Всевышнему. И для того, чтобы их успокоить, Бог постановил, что каждый год вода будет возливаться на жертвенник во время праздника Сукота. Основываясь на этом мидраше, вода рассматривается как образ человека, который мог в течение года отдалиться от Всевышнего, а теперь имеет возможность воссоединиться со своим источником. Поэтому вот сейчас предстоящий нам праздник возлияния воды во время суккот на жертвенник. это является написано всегда одно, самый-самый веселый праздник года, самый, потому что обычно веселье может происходить от разного, а здесь веселье от приближения. Подумайте об этом, я не буду углубляться в эти сложные темы, но она уже достаточно непростая. Раб Машеф Эйнштейн говорил, что каждый человек имеет возможность выполнить свое предназначение в жизни, независимо от никаких финансовых ограничений. И что именно заповедь возлияния воды показывает, что каждый человек, пусть даже если он сегодня беден, который даже может все же найти воду, может просить у Всевышнего дожди на год. То есть просить Бога, чтобы у него был хороший благословенный год, несмотря на то, что он не сможет, не может принести жертву или раздавать много денег на благотворительность. Правило такое. Много человек делает или мало написано, значение имеет то, делать ли он во имя неба. Когда ты думаешь, что мои шекели, мои пять минут, они вряд ли важны миру и Богу, это не так. Они важны и миру, и Богу. Был такой Раф Шерман, он говорил, что сука, вот, в которой мы находимся сегодня, служит подтверждением нашей надежды на божественное покровительство, потому что крыша демонстрирует, насколько иллюзорна вера человека в свои силы. Мы думали, есть крыша, мой дом, моя крепость. Это сука противоположна этому утверждению. Люди способны считается обеспечить свою безопасность, защититься от соседей при помощи крепких стен. Поэтому они заводят самих себя в заблуждение, думая, что они могут обезопаситься даже от того, что приходит с ним от Бога. Они полагают, что могут защититься собственными силами, взять свою судьбу в свои руки, увенчав вот такое остроконечными крышами здания своих домов, чтобы показать независимость от Бога. Написано больше того, война Гога и Магога, последняя война. Это война... Сейчас я попробую рассказать. В названии... Есть связь между войной Гога и Магога и праздником Сукот. В названии Гог можно увидеть слово «гак» — «крыша». Это сразу видно отличие от суки, покрытой какой -то непрочной такой листвой. Поэтому война Гога и Магога — это война крыши против суки. Это сражение между иллюзией крыши, которая толкает людей на непрерывный труд... И правда и суки, которая что это радостная уверенность и спокойствие, сопровождающие те, кто полагается на защиту Всевышнего. Эх, в Сукот есть еще одна великая радость. Написано, что в праздник Сукот, предшествующий ну, Машеху саму, исчезнет дробление народов мира. Поэтому в храме в Сукот приносили 70 жертв за все народы мира. Я повторю еще раз, наступит Сукот, может быть это вот этот, еще день-два, вряд ли, но может быть. Когда весь мир станет единым, весь мир будет поклоняться единому Богу, и весь мир будет единым, не будет наций, народов, стран, ничего не будет, будет еди... так написано. Поэтому мы ждем, ждем этого благословенного Сукота, который прекратит войны, и может быть мы подтолкнем еще немножко, чтобы было лучше. Мы должны верить и ждать, браха вы от